0: maravilha poder começar mais um episódio do Joca. Hoje eu tô com esse sorriso na voz porque a gente fala tanto de conflito aqui, né? De situações de crise, de países que se envolvem aí em embates, discordam e brigam. Hoje nós vamos falar de países que retomaram a amizade. Ô, oh, 2023! Feliz ano novo de novo, Melina! Segunda semana do ano. Feliz ano novo também para Venezuela
1: e Colômbia que logo no primeiro dia do ano marcaram um golaço, reabriram a ponte que faz fronteira entre os dois países. A gente vai falar no episódio de hoje o que de fato isso significa. Vai ser mais fácil para os venezuelanos voltarem talvez para a Venezuela, os que não conseguiram se estabelecer na Colômbia? Como é que ficam as questões diplomáticas, as trocas comerciais que um dia já chegaram a 7 bilhões? Hoje são apenas de 800 milhões. Qual o impacto econômico dessa Reabertura.
0: Essa relação havia sido rompida lá em 2019, quando Nicolás Maduro teve uma divergência com então, o então presidente da Colômbia, o Ivan Duque, e aí azedou, né? azedou a amizade. Relações rompidas. Fronteira fechada e acabou. Só que aí veio o quê? 2022, veio Gustavo Petro lá com promessa de campanha. Vamos retomar a amizade. Essa amizade não deveria ter sido abalada. Nós não deveríamos ter cortado esses laços. Será que ele falou assim mesmo? Eu tô encenando aqui. É, não sei. Mas eu sei quem anda lado <risos> a lado não pode construir um muro. É, aí o que aconteceu em 2022? Tivemos aí, então, o um anúncio oficial. Venezuela e Colômbia retomaram as relações diplomáticas no dia 29 de agosto de 2022 a partir daí é, as coisas foram melhorando, né? teve esse anúncio em dezembro foi anunciado que seria reaberta totalmente logo no dia no âmbito desse processo que teve início no final de agosto, esse processo de reaproximação.
1: Os dois países compartilham uma fronteira de mais de 2.200 quilômetros atingida pelo narcotráfico contrabando e por grupos armados pela qual o comércio entrou em colapso a partir da ruptura. Um outro ponto que nós vamos tratar no episódio de hoje é como é que os governos pretendem lidar com essa questão, com esse problema que são os grupos armados os grupos que cuidam de coisas ilícitas e outro ponto importante para a gente falar também aqui, tá, é que a Venezuela, que garante as negociações de paz entre o governo colombiano e a guerrilha do ELN recentemente, logo também nos primeiros dias do ano o presidente Gustavo Petro anunciou que haveria um cessar-fogo de seis meses, aí veio a guerrilha e desmentiu, e ele cancelou o acordo, a gente vai saber também como é que a Venezuela tá lidando com essa situação, qual que vai ser o próximo capítulo desse impasse, nós
0: também já fizemos um episódio inteiro sobre isso, né, Thay? Episódio 152, falando sobre a negociação do governo colombiano com o Exército de Libertação Nacional, o ELN. Essa questão da fronteira que você falou, é. Melina, fronteira ficou parcialmente fechada durante sete anos, totalmente bloqueada por três anos, justamente quando o Maduro rompeu as relações, depois que o governo o governo colombiano, né, o governo anterior, não reconheceu a reeleição dele. Então, agora, logo no dia 1º de janeiro, sendo reaberta essa fronteira, cumprindo a promessa de campanha, então, como falamos aqui do Gustavo Petro.
1: Eu tô com algumas dúvidas aqui na minha cabeça sobre essa reabertura. E pra gente sanar nossas dúvidas, entender melhor o que, o que é esse processo, vamos chamar nossa primeira entrevistada de hoje? A gente conversa agora com a professora Carolina Pedroso, ela que é professora de Relações Internacionais da Unifesp. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vinda aqui ao Mundioca. Tudo bem? Tudo bem, você? Tudo ótimo. Professora, começo esse bate-papo te perguntando o que, é que significa essa reabertura de fronteira Venezuela-Colômbia que aconteceu logo no primeiro dia do ano.
2: Então, menina, eu acho que esse é um, é um ato que demonstra a importância dessa reabertura de fronteira. As fronteiras, elas estavam fechadas desde 2015. Foi um, um ato unilateral naquele momento do governo Nicolás Maduro é, como é, uma maneira de repreender o governo da época na Colômbia, que era do Juan Manuel Santos. E desde então, a fronteira, ela tinha momentos de pequena abertura, depois fechamento novamente. E essa foi uma promessa de campanha do Gustavo Petro, que é o atual presidente colombiano, é o primeiro presidente de esquerda a ser eleito na Colômbia. E era uma promessa importante dele. Então, fazer essa abertura no primeiro dia do ano tem não só simbolismo, né? De já iniciar o ano com esse ato, mas também tem essa importância mais concreta, porque essa fronteira entre os países sempre foi muito viva, muito intensa, com a existência de cidades gêmeas, né? um fluxo intenso de pessoas, de comércio. Então, reabrir a fronteira nesse primeiro dia do ano é extremamente significativo.
0: Agora, o que essa reaproximação entre Venezuela e Colômbia pode significar para o Brasil e também para os outros países da América Latina?
2: Bom, essa reaproximação ela é importantíssima, né? porque a Colômbia e a Venezuela historicamente são países que sempre foram muito próximos e a Colômbia se tornou nos últimos anos o principal destino dos migrantes venezuelanos, agora com a crise do país. Tanto que existe uma expressão na Colômbia de que existem existe a população veneca, né, os venecos, que são os venezuelanos e colombianos, porque nesse momento, né nesse momento da história mais recente, a Colômbia é o país que recebe. Mas, algumas décadas atrás, a Venezuela era o país que recebia as pessoas que fugiam da, da, do conflito armado na Colômbia. Então, há muitas famílias, né? que compartilham as duas nacionalidades, colombiana e venezuelana. E por que isso é importante para os vizinhos? Porque, sendo a Colômbia hoje o país que mais recebe esse fluxo migratório, a melhoria da coordenação entre esses dois países, com a reabertura da fronteira e com a reaproximação diplomática, isso deve também auxiliar na gestão desse fluxo migratório para toda a região. Quer dizer, a maior parte dos venezuelanos que saem, eles prefeririam ir para a Colômbia por conta dessa proximidade cultural, linguística, por já haver muitas vezes laços familiares, mas nem todos conseguem ir para a Colômbia, então acabam indo para outros países, né? digamos que os outros países costumam ser o seu plano B, né? o Brasil costuma ser o plano C, porque nós falamos outro idioma, né? culturalmente nós temos uma distância maior, então aventa uma maior coordenação, entre Colômbia e Venezuela, isso tende a facilitar também a migração dos venezuelanos para os outros países, no sentido de que eles vão preferir ou ficar na Colômbia ou retornar para a Venezuela. Aí isso vai diminuir um pouco o que nós chamamos dessa pressão social que esses imigrantes acabam impondo aos países para onde eles vão, porque são imigrantes econômicos na sua maior parte. Né? A maior parte dos venezuelanos que saem, talvez, é, diferentemente do que o senso comum pode, pode levar a crer, eles saem por falta de condições materiais no país. Tá né, a subsistência na Venezuela é realmente muito difícil. Não necessariamente todo mundo que sai é opositor ao governo ou tem uma posição política assim é muito é, importante. Então, melhorando né, essas, essas possibilidades de ficar mais próximo do país de origem, isso também deve diminuir um pouco dessa pressão social. Os imigrantes, quando chegam, por exemplo, ao Equador, ao Peru, ao Chile, ao Brasil, é né, porque eles chegam muito carentes, muito demandantes dos serviços mais básicos. Né, então, isso para a região como um todo é muito positivo.
1: Professora, como como é que os governos pretendem lidar com aqueles grupos armados ali de contrabandistas que eles tomam conta da fronteira?
2: Esse, eu diria que é o principal desafio dessa reabertura de fronteira, porque os governos não deixaram claro como que eles vão combater esses grupos é, armados, esses grupos que lidam com negócios ilícitos ali nas fronteiras. Inicialmente, né, a reabertura ela tinha justamente esse intuito de retomar e de de concretizar essa reaproximação diplomática entre os governos e de facilitar o trânsito das pessoas. E sempre foi um trânsito muito intenso, né? de uma cidade para outra, enfim. É uma região ali que quem já teve a oportunidade de conhecer pessoalmente sabe que é uma região que sempre teve muita troca, né uma, uma fronteira como a gente chama, viva. né Uma fronteira viva é isso, né? não é simplesmente a divisão entre os países, mas há uma dinâmica local ali muito importante. Então, o principal objetivo deles inicialmente era esse, né? era, era retomar o trânsito de pessoas, retomar os negócios legais, né? o comércio, enfim. E, e o que a gente percebe até o momento é que até a organização desse fluxo mais simples, digamos, que seria o trânsito de carros particulares, esse fluxo está truncado, ainda não está claro como vai funcionar, ou seja, até a coordenação dessa parte logística mais simples, ela ainda está muito lenta. Né? Então, eles estabeleceram, por exemplo, um sistema que eles chamam de pique e placa. Para um, um carro particular poder passar de um país para o outro, ele precisa necessariamente pagar o seguro veicular, né? o seguro de trânsito dos dois países. Agora, como isso vai ser fiscalizado, né? Se, é, o nível de coordenação entre as autoridades locais ainda é muito então, para a gente chegar nesse ponto né, de como combater grupos africantes e grupos armados, é digamos que é um objetivo tão ousado que os governos ainda nem estabeleceram metas e objetivos claros para chegar nesse ponto, porque até as coisas mais simples do dia a dia ainda precisam ser reorganizadas e retomadas.
0: Agora, do ponto de vista econômico, professora, é, falando da economia desses dois países, essa reaproximação é uma notícia boa?
2: É uma notícia excelente. É, Para vocês terem uma ideia, é, o comércio bilateral entre esses dois países chegou no ápice, ali por volta de 2008, é, um pouco antes de uma das tensões ali que marcou a, re, a relação bilateral ainda na época do governo Chávez e do governo Uribe, o comércio bilateral chegou a movimentar mais de 7 bilhões de dólares. Os, os dois países, né, Colômbia e Venezuela, eram os principais parceiros comerciais um, um do outro depois dos Estados Unidos. Ou seja, os Estados Unidos eram o primeiro e segundo lugar era a Colômbia para Venezuela e era a Venezuela para Colômbia. Depois de 2008, é, que nesse, nesse ano houve uma uma tensão na fronteira entre Colômbia e Equador, porque na época o governo colombiano ele empreendeu um, uma ação militar em território é, equatoriano, sem avisar o governo da época, que era um aliado do Chávez, o governo do Rafael Correia, e como retaliação o governo do Chávez mandou tropas para a fronteira. Então foi um momento de muita tensão. Né? Então por isso que 2008 é um ano importante para a gente ver a questão econômica também, né? porque depois disso as relações... Diplomáticas, políticas e econômicas entre os dois países esfriaram. É, então 2008 foi o ápice desse comércio bilateral Que desde então ele foi caindo Eu estava apurando os números do ano passado Foi por volta de 800 milhões o comércio bilateral Ou seja, de 7 bilhões de dólares em 2008 Saiu para 800 milhões em 2022 Então é uma queda muito acentuada né? Então essa possibilidade de se aproximar, De reabrir a fronteira De restabelecer esses laços é, comerciais e econômicos Ele é extremamente benéfico para os dois países porque era um comércio importante para ambos e foi prejudicado por uma questão política.
1: A Venezuela é fiadora do acordo de paz que a Colômbia está tentando costurar com o ELN, que o presidente Petro disse que estava em andamento. Ele anunciou também isso no primeiro dia do ano. Aí a guerrilha foi lá e desmentiu. Agora ele disse que foi cancelado. Queria saber como é que a, a senhora vê essa questão. É,
2: essa é uma questão que eu acho que daria uma conversa assim de duas horas, né? Porque o conflito é, interno da Colômbia é o grande ponto que move a política desse país há décadas. Né? Então, é um país que, que, embora tenha alcançado, tenha passado a Argentina né, como segunda maior economia da América do Sul, enfim, tem uma série de, de avanços nos últimos anos, ainda vive com, com essa sombra do conflito, né, do período de maior violência desde os anos 40. É, então, esse, esse conflito armado interno, ele é o... o principal nó, né, da política colombiana. Portanto, não há respostas fáceis, não há processos lineares, né, há idas e vindas nessa nessa possibilidade aí de acordo de paz, que não são de agora, são de muito tempo. Então, é, a gente pode até estranhar, né? Nossa, a, o governo anunciou uma coisa, a guerrilha é, desmentiu, depois o governo voltou atrás de novo. Isso é algo que está muito presente em todo esse processo de décadas desse conflito interno na Colômbia. Não é algo exclusivo né, do governo Petro, do Exército de Libertação Nacional. Isso é algo que vem acontecendo já há bastante tempo na política colombiana. Né? O que torna essa questão ainda mais complicada é justamente essa relação complexa que se estabeleceu com a Venezuela do ponto de vista político-ideológico. Porque o que aconteceu com a ascensão do Chávez na Venezuela a partir de 99 e com a manutenção da direita no poder na Colômbia, Durante tanto tempo, como eu disse, a, a, o Gustavo Petro é o primeiro presidente de esquerda eleito na Colômbia em toda a sua história. Porque em outros momentos, quando candidatos mais liberais, mais progressistas ou mais de esquerda chegavam muito próximos né, de chegar ao poder, eles eram eliminados, literalmente. né? Esse é o grande ponto da história colombiana, nessa né? violência se extermina, político, enfim. Então, quando Gustavo chegou ao poder, ele se aproximou bastante de parte desses grupos armados colombianos que não podiam, naquele momento, participar é, da política institucional. Eles precisaram se armar porque era a única maneira que eles tinham ali de sobreviver politicamente no país. Né? Então, Thiago, ele se aproximou principalmente das FARC, é, que agora já é um partido político regularizado na Colômbia, eles já abandonaram a luta armada, mas que era a principal guerrilha naquele momento. Então, essa aproximação da Venezuela com a FARC também, de alguma maneira, pavimentou a aproximação do chavismo com esse tipo de organização política colombiana. Né? Então, quando a Venezuela ela se apresenta como fiadora desses acordos de paz, ela é, acaba assumindo um papel que foi sendo construído ao longo dos anos de coparticipadora, ou coprotagonista, digamos, né? desse conflito interno colombiano, porque o, o chavismo de fato deu guarida muitas vezes para guerrilheiros, né, para pessoas aí da oposição à direita colombiana. Então se estabeleceu uma relação de confiança né, entre esses grupos de governo venezuelano, uma relação de cooperação. Então eu diria que essa participação da Venezuela é, nos acordos de paz, ela... Por um lado, dificulta algumas coisas, porque a Venezuela é um país muito complicado, tem os seus problemas internos, tem as suas próprias contradições. Porém, sem a participação da Venezuela nesses acordos, eu diria que eles seriam impossíveis de acontecer, né? porque uma das, das prerrogativas para que um bom acordo internacional, é, seja entre países, seja entre grupos, como é o caso desse da Colômbia, né? que tem uma atuação é, transnacional, né, que transborda as fronteiras, é a existência de atores que possuem a confiança de uma das partes envolvidas. E esse é o caso justamente do governo venezuelano. Né? Então, assim, é difícil a costura de um acordo com a participação da Venezuela, mas sem a Venezuela seria ainda mais difícil para não dizer impossível.
0: Agora, vamos fazer uma espécie de linha do tempo aqui, professora. É, o Gustavo Petro, ainda durante a campanha é, eleitoral, falava sobre essa necessidade de retomar a amizade né, entre os dois países, chegou a falar que esse rompimento nunca deveria ter sido acontecido nunca deveria ter acontecido, aí em junho do, tivemos a eleição, né? a confirmação, no junho do ano passado, a confirmação da eleição do Gustavo Petro. Em agosto do ano passado, o anúncio da retomada das relações diplomáticas entre os dois países. Era algo previsto? Na sua opinião, ainda, de certa forma, demorou a, a, a ser anunciado isso? Como a senhora avalia? Sim,
2: era previsto. Era, como eu disse, uma promessa de campanha do Petro, então era algo que, do ponto de vista da política externa, era essencial que acontecesse. Essa demora, ela se explica por vários motivos, não só pelo contexto interno venezuelano de crise, enfim, de dificuldades, mas também pelo contexto interno colombiano, para o governo do Petro, um dos grandes desafios, de maneira mais generalizada, tem sido justamente é, tomar conta da máquina governamental, que durante tantas décadas foi dominada por um determinado aspecto político-ideológico, né? Então ter todo um, um conseguir constituir. Grupos de especialistas, né, de, de gestores, alinhados com os objetivos do governo, não é fácil. né? Então, é, é, um, é um grande desafio aí que está sendo feito em todos os níveis e isso também acaba se refletindo na política externa. né? Então, era esperado, sim, essa essa reaproximação, essa dificuldade também de, de efetivar né, as, as mudanças mais significativas. É, mas, como eu disse, isso é, de fato, essencial. né O Petro, é, independente de a gente concordar com, com ele, né ideologicamente ou não, ele tem razão quando ele diz que essas relações não deveriam ter sido rompidas, é, porque isso, na verdade, só piorou a situação, é principalmente daqueles que mais precisam, né daqueles imigrantes venezuelanos que fogem em situação de vulnerabilidade. Porque quando você fecha as pontes diplomáticas, a comunicação entre os governos, isso não significa que os problemas deixam de existir, ao contrário, né? Os problemas eles acabam se tornando ainda maiores. Né? Então, por mais que os governos tenham suas discordâncias, suas divergências, o que é natural, o que é esperado, é, os problemas eles precisam de soluções conjuntas, né? E não há solução conjunta sem diálogo. Então, apesar de todas as dificuldades, esse é um passo importante que, que os dois governos têm, têm tomado.
1: Eu gostaria de perguntar como é que é, você vê a queda do Juan Guaidó.
2: Esse era um outro movimento esperado. É, até naquele contexto em que ele surgiu na cena política venezuelana no começo de 2019, eu fui muito procurada né, aqui no Brasil para explicar para as pessoas quem era essa figura. E eu confesso que ele tinha pouquíssima relevância política na época. Eu fiquei surpreendida assim, por ele ter sido escolhido pela oposição para liderar esse movimento, porque ele não tinha uma expressão nacional muito importante. Né? E naquele momento eu já imaginava que isso seria um problema. Por quê? Porque você colocar um líder que não tem essa capilaridade orgânica, essa capilaridade em nível nacional, para liderar um processo de aglutinar uma oposição que sempre foi muito fragmentada é, é um movimento muito arriscado. Né? Então essa falta de apoio significativo da população, aliada a uma incapacidade institucional de efetivar mudanças, é, são as principais causas né, que explicam por que, que esse governo, entre aspas, né, porque é um governo que não tinha como governar, né? fracassou. Então, infelizmente, era um movimento esperado, né, no sentido de que havia uma grande expectativa é, daqueles que se colocam contra o governo do Maduro, né, enfim, contra a situação atual da Venezuela, era uma expectativa de que houvesse uma mudança pela via institucional, né, porque o Juan Guaidó era um deputado eleito, ele era um representante da Assembleia Nacional, e se esperava que o poder legislativo pudesse, de alguma maneira, barrar o que eles consideravam ser abusos né, do governo executivo por parte do, do governo Maduro, mas isso não não aconteceu. E eu digo, infelizmente, também, porque se essa tentativa mais institucional, né, entre aspas, né, porque também foi foi uma uma, uma, uma uma interpretação muito específica da Constituição né, que permitiu a ascensão do Guaidó, é, mas, de toda maneira, houve uma, uma, um esforço da oposição por buscar um caminho é, que fosse constitucionalmente... Né, para buscar uma, uma solução para a venezuelana. Se esse caminho não deu certo, é, a tendência de parte dessa oposição venezuelana, como já aconteceu em outros momentos, é procurar é, uma saída mais violenta, né, uma, uma saída de ruptura institucional. Então, a incapacidade do Guaidó, de liderar uma oposição institucional, uma oposição moderada e, eventualmente, uma oposição que ganhe na, na urna né, a possibilidade de, de fazer mudança no país, ela acabou se esvaziando né, nos últimos anos. E também eu acho que é um sinal para o mundo inteiro, né? para dizer, olha... Apoio internacional simplesmente não faz governo. Um né? governo ele precisa ter controle sobre a burocracia estatal, controle sobre as forças armadas e, principalmente, precisa ter apoio orgânico da população. E o governo do Juan Guaidó não tinha nenhum desses três
0: elementos. Ora, professora, essa reaproximação foi anunciada, né, como falamos aqui em agosto do ano passado. Desde então podemos dizer que aconteceram várias etapas aí. Né? O anúncio, depois a reabertura da fronteira. É, na sua opinião, ainda em 2023 poderemos ter a amizade totalmente retomada entre Venezuela e Colômbia? Podemos ter uma relação como era antes do rompimento?
2: Olha, a relação antes do rompimento, ela se estabelecia em vários níveis, né? Então, já havia discordâncias políticas entre o governo do Chávez eh, e o governo do Uribe, na época, né, quando houve essa primeira, eh, esse primeiro estremecimento das relações. Eh, mas todo, todo histórico prévio a esses governos, ele se mantinha. Histórico de amizade, de respeito, de preocupação. Né, da, da, das populações entre si, isso era uma coisa muito curiosa para mim. Nós aqui no Brasil, a gente não tem essa, esse sentimento muito florado de solidariedade com, com os nossos vizinhos latino-americanos. Muitas vezes a população brasileira nem se sente latino-americana, sul-americana. Né? Esses laços culturais históricos não são tão, tão fortes como, como são entre esses dois países que, no passado pós independência chegaram a ser um só país, né? Venezuela e Colômbia compunham a chamada Grande Colômbia, né? Que era aquela nação governada pelos Simón Bolívar. Então há todo um histórico prévio a essas desavenças políticas mais recentes que não se perderam completamente. Por isso que eu acho que, que essa reconstrução diplomática, ela na verdade é uma cereja de um bolo que já existia, né? Dessa dessa relação orgânica mesmo, né? Entre a população colombiana e a população venezuelana, né? esses laços históricos eles têm todo um movimento cultural compartilhado que é o movimento de janeiro né, nos Janos, que é uma, uma uma região ali de planície mas de é, ligada ao, ao futuro agrário e os dois países compartilham então tem ritmos musicais tem expressões culturais ali que eles que eles dividem né que faz sentido para para os dois países que não se perdeu né, com, com esse distanciamento político. É, então, com essa reaproximação política, eu diria que a tendência, sim, é retomar essa, essa, esse laço que já existia antes.
1: Professora, queria ainda, é, relacionada a outra pergunta que eu fiz, sobre a insistência de um país como os Estados Unidos em não reconhecer é, o governo Maduro.
2: É, isso é algo que, é, talvez, num primeiro momento, não seja tão fácil de compreender. Né, porque o governo Biden, né, que é um governo democrata, é um governo que... Ele, quando foi vice-presidente de Obama, né, de Barack Obama, foi um dos agentes ali que ajudou na costura da reaproximação entre Estados Unidos e Cuba. Né, que Cuba é o, a grande pedra é no sapato dos Estados Unidos desde a Revolução Cubana. Né, ou seja, se com Cuba foi possível estabelecer um diálogo, por que, que com a Venezuela não é? Por que, que o governo Biden ainda insiste em não reconhecer a legitimidade de Nicolás Maduro? Então, eu diria que a resposta ela tem muito mais a ver com a relevância interna do eleitorado conservador latino, do eleitorado conservador venezuelano, do eleitorado conservador cubano, essa comunidade que é muito forte nos Estados Unidos, do que como uma falta de disposição do governo Biden. Né? Ou seja, se dependesse só da vontade do governo Biden, talvez essa aproximação e esse reconhecimento já teria acontecido antes. Mas os governos não não agem somente de acordo com aquilo que eles querem fazer. Eles têm que sentir a temperatura interna da sua população. Né? Também foi uma eleição muito dura essa dos Estados Unidos, do Biden com o Trump. Aí ainda segue dividido. E é importante dizer que esse eleitorado latino, sobretudo que está concentrado no estado da Flórida, é um eleitorado extremamente importante, das eleições presidenciais. Muitas vezes as eleições são decididas nesse estado, né? um dos estados-chave é, do, do pleito nos Estados Unidos. E a comunidade latina na Flórida tem uma posição extremamente contrária ao governo Maduro, por N razões. Uma delas é o fato de que a população venezuelana que tipo, foi é para os Estados Unidos está concentrada nesse é nesse Estado, e são de opositores de fato, ou seja, não é aquela população migrante que veio aqui para América do Sul é, com uma vulnerabilidade econômica e social muito grande. Normalmente são pessoas mais abastadas com uma situação de vida melhor e que já se opunha ao chavismo até no momento em que ele surfava numa onda de prosperidade econômica. Ou seja, é uma, é uma posição de fato, ideológica ao que o chavismo e ao que Nicolás Maduro representam. Então, você bater de frente com esse eleitorado, reconhecendo a legitimidade do governo Maduro, pode ser uma cartada, né? ou pode incorrer em um risco muito alto para o governo Biden. Né? Então, eu diria que a resposta ela está muito mais voltada para essa questão política do que simplesmente por uma visão de política externa do governo atual. E
0: como o governo venezuelano reagiu, professora, a esse anúncio da reaproximação entre Venezuela e Colômbia?
2: Bom, para o governo Nicolás Maduro isso é muito bom, né? Porque ele vem passando por um processo de isolamento internacional que acabou, inclusive, culminando no reconhecimento do Juan Guaidó, né? como presidente interino da Venezuela por boa parte da comunidade internacional, então a União Europeia, praticamente todos os países do continente americano reconhecendo o Guaidó, respaldando o Guaidó. Então, a partir do momento em que a Colômbia se abre novamente para essa reaconsumação diplomática, é, na verdade, uma, uma cartada positiva para o governo do Maduro, né? Isso só fortalece a sua posição, né, apesar de todos os problemas, isso demonstra que ele conseguiu ter uma capacidade de resiliência nesses anos de maior isolamento internacional, aí né, a reaproximação com a Colômbia ela é muito bem-vinda. Um, um dos projetos né, que o governo Maduro tem conseguido realizar é, nos últimos meses tem sido um projeto de acolhida dos venezuelanos que saíram do país. Né, então, ele fez um projeto de retorno de venezuelanos que, por algum motivo, é, não conseguiram se estabelecer bem é, nos países vizinhos. Né? Então, o governo venezuelano enviou para vários países, na Perú, Equador, Chile, enfim, aviões, é, venezuelanos para trazer de volta essa população com todo um, um programa né, de, de assistência para que eles se mantivessem ali. Então, essa reaproximação com a Colômbia, ela é mais um, um tijolo, digamos, né, nesse caminho que está pavimentando de tentar é, reconstruir é, a, essa imagem né, do sabismo que foi muito boa no passado e que ainda só tem um, um pouco de desconfiança por parte dos venezuelanos depois da crise econômica. Eu
1: estou vendo aqui é, uma foto que foi divulgada na agência Reuters de músicos que deram um concerto durante a cerimônia de reabertura da ponte binacional Coronel Atanásio Girador, na Venezuela, que é a que a gente está falando. né? Eu queria que a senhora comentasse um pouquinho para a gente a reação popular a essa reabertura.
2: Para é, a pra população, isso é excelente. Né? Então, facilita muito a vida das pessoas. A gente conversava há pouco desse fluxo de líquidos né, que acontece nessa fronteira. É uma fronteira... De tráfico muito intenso de produtos, de drogas, de armas. É, ou seja, mesmo com o um fechamento oficial da fronteira, essas atividades ilegais elas continuavam acontecendo. Ou seja, era uma fronteira que se tornou, acabou se tornando mais perigosa é, pela falta de, de regularização das atividades que aconteciam antes. Então, essa reabertura oficial, ela traz um certo para essa população né, que vive na fronteira. Porque vai haver formas aí de que eles possam chegar, de um, transitar né, de um país para o outro, rever as, as famílias com mais facilidade, e elas ficam, as pessoas ficam menos à mercê de grupos criminosos e podem voltar a ter as suas atividades comerciais, culturais, familiares um pouco mais de tranquilidade.
1: Professora, queria te agradecer muito por esse bate-papo. A professora Carolina está de licença maternidade, abriu uma exceção aqui para falar com o Mundioca. Essa foi a professora Carolina Pedroso, professora de Relações Internacionais da Unifesp. Muito obrigada. E a gente espera te encontrar outras vezes aqui para a gente falar de outros assuntos no Mundioca.
0: Que ótimo, foi um prazer falar com você. Tchau, professora, até a próxima. Um abraço, tchau, tchau. Tchau, até.
1: Abraço. Outro assunto importante que a gente vai tratar aqui nesse episódio é saber se o Brasil contribuiu para esse processo de reaproximação e também se isso atinge o Brasil. Será que Venezuela e Colômbia mais próximas é uma coisa boa para o Brasil e também para os países vizinhos? Ou será que não faz a menor diferença?
0: Ah, esperamos que sim, né? Como a professora Carolina falou aí, né? Isso é importante do ponto de vista regional como um todo. É, você falou aí da questão da foto que você viu, né? Nós falamos aqui no início do episódio da ponte que foi aberta na fronteira lá entre os dois países, essa ponte a construção dela terminou em 2016, mas aí não entrou em funcionamento justamente por conta do rompimento das relações bilaterais entre Venezuela e Colômbia, a ponte agora é chamada Anastácio Girardot liga o departamento colombiano do norte de Santander e o estado venezuelano de Táchira. ela vai permitir a circulação de todo tipo de veículos incluindo caminhões e motos foi o que assegurou em meados de de dezembro, o presidente da Venezuela Nicolás Maduro.
1: Ainda falando sobre o Nicolás Maduro, ele em mensagem no Twitter, olha só o que ele disse, nós continuamos dando passos firmes para a normalização fronteiriça com a irmã Colômbia, avançamos pelo bem-estar e pela prosperidade dos nossos povos, foi o que ele disse, comemorando pelo Twitter pelas redes sociais dele essa reaproximação Colômbia-Venezuela tá, acho que está sendo
0: bom para todo mundo né? Ah, é, está sendo bom para todo mundo população comemorando, os governos nos comemorando, nós aqui no Mundioca também comemorando, vamos então agora ouvir o que diz o nosso segundo entrevistado de hoje, ainda é, destrinchando melhor essa reaproximação das relações entre Venezuela e Colômbia. Só falar uma coisa antes de chamar ele, e que é com colombiano, né? É, falar pode com... falar aí com, com propriedade. propriedade. Então vamos anunciar aqui o segundo entrevistado de hoje. Andrés Londonho Ninho, doutor em Ciência Política pelo Instituto de Estudos Sociais e Políticos da UERJ, professor da Escola Superior de Administração Pública da Colômbia. Seja bem-vindo aqui ao Mundioca, professor. Tudo bem?
3: Tudo bem. Obrigado pelo convite.
0: Professor, vou começar te perguntando se a reabertura total da fronteira terrestre entre Venezuela e Colômbia traz quais benefícios para esses dois países e também para a América Latina.
3: Pois é, realmente uma notícia importante, tendo em vista que essa fronteira, a fronteira entre Colômbia e Venezuela, tem sido considerada a fronteira mais ativa da América Latina toda. Isso tendo em vista a quantidade de população que circula de um lado e outro. Então a abertura da fronteira após vários anos, especialmente desde 2015, que foram mais fortes os bloqueios da livre circulação de pessoas, mercadorias e veículos. Isso traz vários benefícios, é, precisamente porque é, a dinâmica da população entre os dois países é muito ativa e não pode ser mais longa do que é, já tem sido. É, as consequências no nível econômico, também nos fluxos migratórios, têm sido bastantes pelo fechamento da fronteira. Então, acho que é uma coisa muito importante para as experiências de cooperação e também de integração fronteiriça, que eram muito fortes no começo da década dos 2000. Então, acho que é uma notícia muito importante, não só para dois países, mas também para a América Latina.
1: Professor, o senhor disse que a fronteira é muito ativa. O que, que isso significa?
3: É, tem tido uma importante é, circulação, é, historicamente, entre população colombiana e população venezuelana. Então tem por causa do conflito armado especialmente na década do 80, 90, muita população e colombiana passou para Venezuela, pela via terrestre também, pela via aérea. Isso faz com que ah, tenha muita população binacional de lado e lado. né e Se dá um retorno com a crise econômica e política da Venezuela, a partir de 2015, especialmente, 2017, e é, isso faz com que, historicamente, seja uma fronteira é, muito ativa também pelas empresas que têm presença ou que tiveram presença do lado venezuelano e do lado colombiano. né é, os, A Colômbia e a Venezuela foram os principais sócios comerciais, principais parceiros comerciais. É, ah, então, a partir da década de 2000 as empresas colombianas e venezuelanas começaram a ser mais importantes cada vez e, e começamos a ser os principais sócios comerciais, né? Só que depois, com a a, a crise, políticas diplomáticas, caiu o comércio bilateral, né? Então na década de 2000, também pelos preços altos do petróleo, houve um grande crescimento. Havia em torno de umas relações comerciais bilaterais em torno de 4 mil milhões de dólares. E em 2020 foi a cifra mais baixa desse comércio bilateral, né? Então a reabertura da fronteira abre a possibilidade da retomada desse comércio bilateral por parte das grandes empresas, das grandes companhias, mas também eh, do comércio entre as pessoas e as pequenas empresas que fazem presença, especialmente na região de fronteira.
0: Agora, como a comunidade internacional viu essa retomada de diálogo entre Colômbia e Venezuela?
3: Eu acho que, principalmente no âmbito regional, há várias expectativas tendo em vista que, por exemplo, quando a Venezuela fazia parte da comunidade andina, era a Colômbia e a Venezuela as que impulsionavam a comunidade e onde havia mais experiências de cooperação fronteiriça. Eram experiências muito ativas, muito fortes, que depois eram é, implementadas nos outros casos das fronteiras andinas. Então, acho que é importante é, o fato de que, exista uma retomada de, das relações, precisamente para a integração regional. Então há uma expectativa por parte de, de países vizinhos de como a Colômbia a Venezuela, que tem tido uma relação eh, muito próxima, historicamente, vai contribuir isso para a própria integração regional, para a região, para a mobilidade também da, da região, tendo em vista também a questão da migração venezuelana. Né?
1: Professor, o rompimento dessas relações entre os dois países provocou quais impactos aqui na América Latina?
3: Então, principalmente, um, um dos primeiros impactos foi a questão da integração regional. né? Então, como, como eu disse antes, no caso da comunidade andina, era a Venezuela que, e a Colômbia as que impulsionavam, como as grandes economias da comunidade, iniciativas de integração regional, mas também outros âmbitos, por exemplo, na, eh, na integração dos países amazônicos, eh, em outras experiências de integração, esses dois países impulsionavam os outros países, Então, acho que, que uma das consequências desse rompimento foram a diminuição das iniciativas de integração regional. E, por outro lado, também isso gerou bastantes consequências na questão migratória, porque... A migração entre a Colômbia e a Venezuela tem sido histórica, vários fluxos, várias ondas migratórias. Na década de 80, depois na década de 90 e 2000, de colombianos que por causa do conflito armado foram para a Venezuela, então isso fez com que com a crise venezuelana, no ano dos, a partir do ano 2015, 2016, não houvesse uma comunicação entre o país ex, que expulsava a população e o principal país que recebia a população, né, que tem sido Colômbia. Então, essa, essa falta de comunicação com o país expulsor, faz com que não haja coordenação de uma política migratória, né? e seja muito mais difícil garantir os direitos da população migrante. Além disso, na região de fronteira tem sido a mais afetada, né? porque as decisões tomadas desde os governos centrais, desde as presidências, desde as capitais, geram consequências nessa dinâmica ativa que tem sido muito forte o intercâmbio, a venda de produtos. Então, isso tem gerado várias consequências para a própria população da região de fronteira, né que tem sido a principal, a principal afetada durante essa crise entre os dois países.
0: Isso explicaria, então, essa questão migratória, essa presença muito forte de venezuelanos aqui no Brasil. Né? O Brasil, então, foi uma outra opção que esses venezuelanos que deixaram, não conseguiam mais ir para a Colômbia encontrar,
3: isso, é, a Colômbia como o país mais próximo dessa rota migratória que eles fazem, é, em muitos casos é, a Colômbia tem se convertido um ponto é, de passo, né, de passagem. O destino final, muitos casos, é, o Brasil, é, é Chile, Peru principalmente, mas a Colômbia continua sendo o principal receptor de, de venezuelanos. Né? Agora, neste ano, eh, a, a cifra superou 2 milhões e meio de venezuelanos. Né? Então, isso faz com que seja um país receptor e alguma dessa população que recebe a Colômbia tem, dentro de seus planos, eh, continuar a, a passagem para outros países vizinhos, né, onde existam mais oportunidades, onde tem também eh, familiares, amigos que têm chegado um pouco mais longe.
1: Professor, em setembro foi anunciado que o governo colombiano devolveu a petroquímica Monomeros para Venezuela. Qual que foi o impacto? Qual foi a importância disso?
3: É, pois essa tem sido uma questão é, bastante sensível no restabelecimento das relações, porque em 2019, quando o presidente Duque, o governo anterior, é, deu a, a empresa para a oposição venezuelana, houve uma tensão muito maior né, das relações bilaterais. Agora é, é uma questão também saber como o novo governo, o governo de Gustavo Petro, vai gerir ainda, está sendo assim como o processo de reativação na fronteira, está sendo um processo é, é, mais pausado, mais pensado assim, de quais seriam as consequências que teria e como é o processo legal também para a devolução a possível devolução dessa empresa a, de novo para o governo de Maduro, né? e, tendo em vista que o segundo maior ativo da Venezuela no exterior. Né? Então, uma empresa importante, mas também que tem consequências, qualquer decisão que seja tomada pelo presidente Petro, e vai ter consequências no relacionamento, com o governo e também na, tendo em vista que é uma, uma empresa é binacional, na forma em que atores domésticos podem é, interferir nessa decisão.
0: Agora eu vou pedir para o senhor falar um pouco sobre o histórico da relação entre Colômbia e Venezuela. Antes desse rompimento, era uma relação amigável?
3: É, exatamente. É, na década de 80, 90, houve várias experiências de integração, de cooperação, entre os dois países, apesar de haver algumas controvérsias pelos limites eh, binacionais, e especialmente a partir da década de 90, houve mais controvérsias por causa do conflito armado, pela presença de guerrilha, especialmente o LN, eh, fazendo presença na, na, na Venezuela, ou atacando, incursionando o território venezuelano, e a internacionalização então, do conflito armado colombiano. Começou a ser muito mais forte na década de 2000, eh, o que fez com que fosse uma, uma das causas de, do conflito entre, entre os dois países. né? Então, na década de 80, 90, o comércio bilateral era muito forte, os principais parceiros comerciais eh, mutuamente, Colômbia e Venezuela, eh, e também várias experiências de integração fronteiriça. De, de liderança, de processo de integração regional. E já com, na década de 2000, houve uma tensão, especialmente nos governos de Uribe e Chávez, por causa do, das Farc, da presença do, das FARC no território venezuelano, acusações dos governo Uribe de que o governo de Chávez eh, permitia a presença desse grupo armado na Venezuela e o que faz com que começasse o, o rompimento das relações. Não? não? Então, a partir especialmente de 2007 e depois da operação militar que a Colômbia fez no Equador, em 2008, isso fez com que as relações começassem, desde esse momento, a ser cada vez mais tensas. E, Houve tentativas, como no governo de Juan Manuel Santos, de restabelecer as relações, mas a partir dessa época tem sido é, uma dinâmica de é, tentativas de restabelecer as relações, voltar a ser conflitivas, então as relações, é, especialmente desde 2007, têm sido mais conflitivas, mais do que cooperativas, contrário ao que a gente viu nas duas décadas passadas.
1: Professor, qual que é o peso que individualmente Colômbia tem para América Latina e Venezuela tem para América Latina?
3: Eu acho que a Colômbia tem um, um peso importante, especialmente no que tem a ver com a questão do conflito armado, né? as consequências que o conflito armado tem gerado para toda a região e também o interesse de vários países da região que a Colômbia supere esse conflito. Né? Então, a Colômbia tem manifestado também o interesse em vários momentos de contribuir à procura de paz também em outras regiões e outros conflitos que ainda podem estar ativos na América Latina. eu acho que o peso é nesse nível político, mas também no nível comercial, né? Colômbia sendo umas, uma das maiores economias da América do Sul, né, e que tem tido um crescimento assim importante durante os últimos anos. E também é, no fato de ser um, o principal receptor de imigrantes é, venezuelanos. Então, isso tem tornado a Colômbia, que tinha sido um país que só expulsava eh, população, tem tornado a Colômbia um país como um país receptor de população que tem uma voz no que tem a ver com a política migratória na região. Então, eu acho que essa questão é importante. No caso da Venezuela, a Venezuela tem sido, historicamente também, especialmente na década de 80, um país receptor de população. Né? Quando houveram as ditaduras, no Brasil, na Argentina, em outros países latino-americanos, a Venezuela acolheu vários desses exiliados, refugiados por causa das ditaduras. Então, a Colômbia, a Venezuela tem sido um país que tem dado importância histórica à questão da região onde ele está, né? então tem sido importante em liderar várias iniciativas no tema na questão comercial, mas também na questão política de integração regional. Então, acho que os dois países têm assumido historicamente posições de liderança que agora são importantes e que nessa retomada das relações e também na mudança de governo na Colômbia pode contribuir a posicionar os dois países mais focados para a questão regional, para iniciativas de integração regional e também iniciativas ambientais, né, como como foi anunciado pelos presidentes Petro e Maduro na COP27, né? e liderar iniciativas para a proteção da Amazônia. Então, acho que é, o restabelecimento das relações, aos poucos, vai dando esses frutos. Né?
0: E esse restabelecimento das relações pode, de alguma forma, também ajudar a Venezuela a sair dessa crise econômica?
3: Sim, eu acho que o comércio bilateral, que era tão forte na década especialmente o, o ponto maior foi no ano 2006, eh, no, ou nos primeiros anos da década de 2000, eh, o comércio bilateral beneficia também a economia venezuelana, né? Porque precisamente pela proximidade, pelos menores custos de transporte, facilita e ajudam com que as empresas venezuelanas possam operar também no nível mais eh, microeconômico, as as próprias famílias das regiões fronteiriças podem se movimentar mais facilmente pela fronteira, o que vai contribuir a reduzir o impacto que tem tido a crise econômica para a população venezuelana. Eu acho que especialmente na região de fronteira, né, porque as barreiras que têm sido impostas pelos governos na região de fronteira, tem afetado bastante para a própria população, né, não poder é, circular livremente, vender, comprar produtos é, e serviços tem feito com que é, cada vez seja, ou nos últimos anos, seja utilizados mais mecanismos é, ilegais é, ou não autorizados para esse comércio. Né? Então, acho que é, o restabelecimento das relações pode contribuir, é, sim, para o melhoramento das condições de vida da população, é, especialmente da população que mora na região de fronteira. Mas também uma questão importante é, é a, o restabelecimento dos voos. Né? É, tem sido um processo, a reativação dos voos, das aerolíneas que vão viajar da Colômbia para para Venezuela aerolíneas colombianas, aerolíneas venezuelanas, porque tendo em vista o número que tem de imigrantes venezuelanos na Colômbia e também o número de colombianos que continuam morando na Venezuela, essa questão do transporte vai também ser importante nessa reativação da economia da, da Venezuela.
1: Professor, e quais são os produtos que os países comercializam? A gente sabe que a Venezuela é praticamente só petróleo, né?
3: É, basicamente, é, a Venezuela tem essa dependência com o petróleo e que também essa é uma, uma dúvida de como vai ser é, é gerido pelo país, pela Colômbia, pelo governo de Petro, né? Porque o governo de Petro tem anunciado a intenção de não depender, fazer a transição energética, não superar a dependência de combustíveis fósseis. Então, como vai ser, ainda é uma dúvida... E a gente tem na Colômbia, como vai ser esse processo de relacionamento, tendo em vista que a Venezuela, durante os últimos anos, tem diminuído a participação das indústrias, né, da importância que tem é, indústrias, por exemplo, alimentares, que eram muito importantes. Em décadas passadas, e que tinha também presença na Colômbia, né? Várias indústrias, por exemplo, de lácteos, que, que tinha presença na Colômbia, e que foram do país, né? Então, vamos ver também com essa reativação que tem tido na economia venezuelana uma, uma pequena reativação se essas indústrias podem de novo ter um peço e de novo ter na Colômbia um mercado de exportação. Né?
0: Professor, gostaria de pedir para o senhor comentar a medida apresentada né, pelo governo Lula de reabrir as embaixadas do Brasil em Caracas e os consulados e vice-consulados espalhados pela Venezuela que foram fechados aí durante o governo de Jair Bolsonaro. Qual a relevância disso?
3: Eu acho que isso é importante porque... O fato de não reconhecer o governo de, de Maduro e, e não ter a presença diplomática que tem países vizinhos na Venezuela afeta as populações, a, a população que, que quer, por exemplo, emigrar de forma legal para os países vizinhos né? e também afeta em vários campos as relações comerciais, culturais, econômicas que podem ter entre os países, né? então, é, o fato de não ter presença diplomática, muitas vezes o, os resultados que, que se obtêm desses são muito poucos, e são decisões que foram tomadas mais... É, ideológicas, sim, mais do que pensando no benefício das populações que moram nos dois lados, né? Então, a, as representações diplomáticas são muito importantes, precisamente, para a proteção é, de direitos da população é, nacional que mora no exterior, mas também pela no caso das embaixadas, para a promoção das relações culturais, econômicas, entre os dois países. Então, acho que é, o restabelecimento de vários países latino-americanos com a Venezuela é importante. e É visível que os resultados do isolamento sim, foram muito poucos o governo de Maduro continuou no poder e as populações é, de, de ambos os países que, que tinham contato entre os dois países é, foram muito afetadas. Então, o, isolar, o fato de isolar a Venezuela, as tentativas de isolar a Venezuela não foram muito frutíferas, né? Então, acho que o restabelecimento dessas relações diplomáticas é importante e é necessário.
1: Professor, o Brasil contribuiu de alguma forma para esse processo de reaproximação entre Venezuela e Colômbia?
3: Eu acho que com a mudança de governo esse processo pode estar contribuído. Né? São, no caso do Brasil, com a eleição de Lula, que foi um governo que deu importância à questão sul-americana, à integração regional, contribui também a pensar em que um primeiro passo para avançar nessas experiências de integração regional é precisamente que as, os países vizinhos estejam dialogando e tenham mecanismos de diálogo, de solução, de controvérsias. Então, acho que as eleições de Gustavo Petro na Colômbia e de é, Lula no Brasil contribuem sim, a, a se aproximar a Colômbia, né? a aproximar a, a Colômbia com os outros países e agora com o governo de Petro, que tem anunciado a paz total, que é uma questão as negociações de paz com o LN, principalmente, que estão sendo avançadas na, na Venezuela, precisamente, isso vai ter também um apoio da região, de vários países da região, que estão interessados em que a Colômbia logre é, consolidar a paz né, no país. Então, acho que os outros países vizinhos têm também um papel importante nessa relação bilateral.
0: Agora, essa reaproximação ainda está acontecendo né de forma gradativa, a gente pode dizer que começou em setembro de 2022, dá para pensar que até o fim de 2023 os dois países, Venezuela e Colômbia, já vão estar próximos de forma total? Esse processo já vai ter terminado?
3: Sim, eu acho que é um processo longo, né? tendo em vista que são mais de sete anos em que a fronteira tem estado totalmente fechada. Né? Então é um processo longo enquanto se dá a reativação, da primeiro da mobilidade entre os dois países, mobilidade de pessoas, de mercadorias, mas depois a reativação econômica assim, de, das empresas que tinham assim, mais parcerias comerciais. Então, o esperado, inclusive, muitas pessoas, especialmente nas regiões de fronteira, esperavam que o processo fosse muito mais rápido e reclamavam do governo porque ainda não estão vendo os efeitos, né? Então, acho que vai ser algo que vai andar muito mais devagar, mas esperamos sim que daqui ao próximo ano esse avanço seja muito mais rápido. Também pela coordenação maior dos governos, estão, nesse ano, foi como essa reaproximação mais formal. Provavelmente no 2023 sejam envolvidos mais atores, empresas mas também atores locais para essa reativação. Então isso vai fazer com que isso seja um avanço mais é, visível para a própria população migrante e para a população também que mora na, na região de fronteira.
0: Tá certo, nós conversamos com Andrés Londonho Ninho doutor em ciência política pelo Instituto de Estudos Sociais e Políticos da UERJ e professor da Escola Superior de Administração Pública da Colômbia. Professor, muito obrigada por esse bate-papo, que a gente volte a conversar numa próxima oportunidade.
3: Claro que sim, eu que agradeço muito pelo convite.
0: Um abraço, professor. Tchau,
3: tchau. Obrigado, tchau.
0: Falamos aqui das comemorações dessa reaproximação entre Venezuela e Colômbia e o governo venezuelano estimou que mais de 1.300 veículos atravessaram a ponte Atanásio Girardot, depois da reabertura da fronteira inteira no dia primeiro de janeiro de 2023
1: é e os membros dos governos colombiano e venezuelano atravessaram durante a cerimônia de reabertura da ponte é, eles atravessaram a pé uma maneira de comemorar de marcar esse momento tão importante né que provavelmente não vai ser esquecido a gente espera
0: que isso continue né que nada interrompa o restabelecimento dessa amizade Verdade. em apenas um dia o ministro venezuelano dos transportes o Ramon Velásquez, disse que mais de 970 37 veículos e 384 motos tinham atravessado a ponte. Isso no período de um dia. Logo assim que foi reaberto. Caramba,
1: vamos atravessar então agora pro Mundo Bizarro?
0: embora atravessar pro Mundo Bizarro. De moto ou de carro, hein? Mundo Bizarro.
1: Você já ganhou algum presente que você
0: não gostou? Ah, várias vezes. Espero que não tenha sido meu, Esse né? Esse Natal, o último Natal que passou, foi um Natal que eu não ganhei pijama. Porque todo Natal eu ganho pijama. Ah, mas pijama é uma coisa útil. É, depende, né? Ah, eu Às gosto. vezes eu tô precisando de outra coisa mais do que um pijama. Mas em amigo oculto já dei muita falta de sorte, em amigo oculto. Escolheu o presente com o maior cuidado, maior carinho e recebe, sei lá. Uma Enfim. coisa que não equivale, é, vamos dizer uma... assim, é, né? Usar um eufemismo. É isso. <risos>
1: pois é, uma professora ficou desapontada ao abrir o presente de Natal entregue pela escola e descobrir que dentro do embrulho havia um teste rápido de Covid-19. A gravação, no momento, foi compartilhada nas redes sociais. Ela disse, estou confusa. Isso é uma piada? Na legenda do vídeo, a professora de artes do ensino fundamental também brincou com a situação. Eu fui mal criada? Nos comentários, seguidores da professora também demonstraram surpresa com o presente. Além disso, muitas pessoas destacaram que o teste de Covid-19 não deveria ser um presente, já que são distribuídos gratuitamente pelo governo da região. Sem dizer o nome da escola, a professora também adicionou uma hashtag na publicação que diz professores são mal pagos. E
0: mal presenteados. Uma profissão tão linda, né? Responsável pela educação do nosso país. E olha o presente que a escola dá.
1: Tão linda. E os professores, eles têm tanta paciência. É uma coisa tão nobre você ter o dom de ensinar aquilo que você sabe. Porque muitas pessoas, elas sabem. Mas para elas mesmas, na hora de passar, elas não
0: sabem. Eu achei que foi um pouco indelicado esse teste totalmente, de Covid. Totalmente. Totalmente. Muito nada a ver. Ainda mais ela, professora do ensino fundamental. Então, as crianças ali, na infância ainda, né? Muitos professores acabam contribuindo para a formação do caráter das crianças. Deveria ser mais valorizada. Com certeza contribuem. Com Se certeza. não tem a valorização salarial, pelo menos na hora de presentear, né? É, que dessem uma coisa assim mais, sei lá, mais prestigiosa, um teste é. de Covid. É o que eu falei no início, algo com mais carinho, que demonstrasse o, o, o quanto a escola é grata por ter aquela professora Nem ali. Nem que fosse um bilhete. O quanto a profissão dela é importante. Pois é, um cartão com umas palavras bonitas, seria muito mais legal do que um teste de Covid, fala sério. Mandou é. mal a escola, hein? Mandou
1: muito mal. Na época da pandemia, muitas pessoas acabavam, acabavam sendo assim, mal educadas. É, indelicadas
0: por conta do medo de, de pegar a Covid, né? Mas acho que isso já passou Agora a situação está um pouco mais controlada Digamos assim, ainda estamos na pandemia Mas de forma bem mais controlada Com certeza, esse foi o Mundo Bizarro de hoje isso, Melina. 2023 começando com a amizade sendo retomada. Nossa amizade foi renovada aqui, né? A parceria continua graças a Deus. Graças a Deus. A nossa amizade nunca foi interrompida. Acho Pelo menos oito anos tem que a gente se conhece. E não teve é, esse rompimento nível venezuela colômbia <risos> de fechar a fronteira, não. E você, ouvinte, pode ir pra onde? Pro Twitter. Senta do meu lado, igual Venezuela e Colômbia. É, né? Pode ficar pertinho da gente lá no Twitter, mundioca com K e acompanhar aqui tudo que aconteceu. Acontece no nosso podcast, que você pode ouvir nas principais plataformas. Ou também lá no site da Sputnik Brasil, sputniknewsbrasil.com.br. Com certeza. Já deu o nosso tempo? É isso, então. Um beijo até o próximo episódio. Tchau, tchau. Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.